0: Los procesos no nos gustan, ser pacientes no nos gusta el dolor que implica la dificultad y sobre todo que también no nos gusta salir de nuestra zona de comodidad, sí. Y tal vez quisiéramos ser exonerados como en los exámenes o acerca de ciertos pagos que, que hemos sido exonerados. Queremos lo mismo con relación a las dificultades. Nos gustaría si de nosotros dependiese. No tener que pasar por ahí. Nos encantaría tener una póliza que dijera no hay pérdidas o no tienes pérdidas. Pero esa no es la realidad, ¿sí? Y no es lo que el Señor dice en su palabra. En su palabra Él dice que es necesario que pasemos por diferentes tipos de pruebas y dificultades, ¿sí? Yo voy a invitar a nueve personas. Vamos a hacer un ejemplo rápido. Si me ayudan los jóvenes, les agradecería. Acá hay cuatro hermosos jóvenes. Eh, si nos ponemos a, a lo largo, sí. Una línea horizontal, sí. Acá me faltan algunos. Eh, Luis, si me ayudas, Matthew, Brian, Andrew ¿sí? y Andrés, me ayuda a repartir los papeles. Resulta que hace, hace un periodo de dos años, más o menos, ¿sí? tuvimos el privilegio, algunas personas de acá, de ir a España a hacer un curso de liderazgo avanzado. Entre esas personas estuvieron Melina, estuvo Grace, estuvo George, estuvo Narcisa y estuve yo. ¿sí? Y algo que a mí personalmente me impactó muchísimo, ¿sí? es algo que vamos a representar ahorita, rápidamente, eh, nos los enseñó nuestro... Pastor, ¿sí? Que ya falleció, Pat, y es El proceso del peregrino. No sé si alguno de los que están aquí presentes alguna vez han leído el libro El progreso del peregrino o han visto la película. Alce la mano, ¿quién ha visto? ¿Sí? Resulta que esa, si hacemos silencio, por favor, atrás, gracias, ¿sí? Resulta que esta película o este libro lo escribió un personaje o una persona que se llama John Bunyan, ¿sí? John Bunyan él, eh, solía predicar el Evangelio, más o menos en el año 1640, y él fue encarcelado por predicar. Él fue detenido por un periodo de tiempo, más sin embargo lo soltaron y volvió otra vez a las calles a predicar el Evangelio. No le importó que le encarcelaran nuevamente. Él fue encarcelado y durante 12 años se mantuvo en la cárcel. Cuando estaba en cárcel, el Señor le dio muchos sueños. Y prácticamente el, proceso, el progreso del peregrino es basado en esos sueños que tuvo John Bunyan. ¿sí? Y resulta que eh, habla acerca de un hombre que llevaba una carga muy, muy, muy pesada. ¿sí? Que en este caso es Brian, el que va a representar la carga. Imagínate que esta carga... Es extremadamente pesada. La va a llevar atrás. Y él resulta que no podía ni siquiera caminar. Un bolso. La carga era tan pesada, sí, que él no podía avanzar muchísimo. Pero resulta que él se encontró a alguien que se llamaba el evangelista. Y el evangelista lo dirigió, caminó hacia la cruz. Cuando él finalmente se encontró a la cruz, ¿sí? supongamos que la cruz es Eduardo, si ¿Sí? ¿Sí te diriges hacia la cruz. ¿Sí? Ahí en la cruz, él pudo dejar sus cargas, sí, que representan el pecado. Él le dejó todos sus pecados a Jesús en la cruz. ¿sí? Pero resulta que ese apenas era el comienzo, ¿sí? él no sabía qué era lo que él tenía en el camino. Y empezó su caminar con Dios lleno de gozo, del gozo de su salvación. Estaba contento, estaba feliz. Y él quería dejar atrás la ciudad de perdición o la ciudad de. de, tenía otro nombre. Sí, bueno, de perdición, no recuerdo el otro nombre. Y resulta que él iba hacia la ciudad celestial. Sí, ese era su objetivo: ir hacia la ciudad celestial. Y lo primero que él hizo fue compartirla a su familia. Decirle a su esposa, decirle a sus hijos, la familia y los hijos le dijeron, estás loco, te volviste loco, qué bicho raro, fue el que te picó, ¿sí? Y ninguno le hizo caso. Entonces, él tomó la decisión de seguir ese camino hacia la ciudad celestial solo, sin su familia, porque se burlaban de él y pensaba que, que él estaba loco. Pero resulta que en el camino, él empieza a caminar, se me acompaña Braya, y se encuentra con el Valle de la Soledad, ¿Sí? Y muchas veces en nuestro caminar con Dios llegamos a ese valle como cristianos Pensamos que nunca vamos a llegar a, a esa estación Más sin embargo, en nuestro caminar el Señor permite ¿sí? que lleguemos al Valle de la Soledad Cristiano sigue caminando y se encuentra con la colina de las dificultades Se encuentra una montaña grandísima de dificultades que tiene que empezar a escalar y él empieza a pensar. Yo, yo pensaba que era más fácil el proceso. No pensé que me iba a costar tanto. Él seguía caminando y adivina con qué se encuentra. ¿Con qué? El pantano del desaliento. Y como hijo de Dios, muchas veces nos encontramos ahí sin posibilidad alguna de salir. En el momento pensamos que no hay salida. Pero Dios es tan bueno que en cada proceso, en cada estación, Él nos da la salida Él sigue caminando como cristiano y adivina con quién se encuentra Con la ciudad del legalismo Donde empieza a caerse de la gracia y empezar a esforzarse para agradar a Dios Y como cristianos también muchas veces nos encontramos en el legalismo Nos olvidamos que es por la gracia y no por el esfuerzo humano Él sigue caminando Se ríe Kelvin, ¿por qué te ríes? Y resulta que llega a la Feria de la Vanidad. Y en la Feria de la Vanidad es como un mercado donde él empieza, le empiezan a ofrecer diferentes cosas. Legales e ilegales. En ese mercado, ¿qué le empiezan a ofrecer a Cristiano? Placer, deleite, ¿qué más se puede encontrar ahí? Títulos, títulos personales, logros personales. Pero resulta que Cristiano eh, eh, desaprovechó o más bien rechazó esas ofertas Y él decidió solamente seguir la verdad Pero el hecho de que él siguiese la verdad trajo sobre su vida fue persecuciones ¿sí? Él siguió caminando y se encontró con el valle de la sombra de muerte ¿sí? Pareciese que él nunca fuese a salir de ahí y es el valle donde muchas veces también nosotros tenemos que atravesar Siguió caminando y el Señor ha sido tan bueno que en todas las estaciones el Señor le va equipando ¿sí? Y cada estación representa diferentes pruebas, diferentes dificultades que tenemos que pasar Pero lo bueno es que en el camino no estamos solos, que Dios nos capacita, Dios le da la armadura Dios le enseña a orar, le, Dios le, le pone el yelmo de la, de la salvación, el casco de la salvación Le pone el escudo de la fe él sigue caminando y se encuentra con temor e incredulidad Finalmente llega a la montaña de las delicias Que es donde el Señor prepara y pone personas que lo ayudan Pastores, ¿sí? que le guían, que le alientan en ese caminar Y la última etapa que él tenía que pasar era el río de la muerte ¿sí? donde Prácticamente tenía que morir él para que Cristo se pudiese glorificar en su vida Muchas gracias Entonces, ese es el progreso del peregrino. Se pueden sentar. Y ese, porque me me gustó muchísimo esa vez que estaba en en España, porque realmente representa nuestras vidas. Porque cuando pasamos por el Valle de la Sombra de, de Muerte, o cuando pasamos por... Eh, la ciudad de temor O con el gigante desesperanza Pensamos que somos los únicos en ese proceso Que no hay nadie más Que pasa lo que yo estoy pasando Pero resulta que no es así Entonces ese libro fue alentador Porque a través de, de ese libro O de esa película lo que el Señor Me decía a mi corazón Era que en todas partes del mundo Hay personas que viven ese proceso Y que lo más importante Es que en medio de cada dificultad Dios está, ¿sí? En su palabra Jesús nos enseña en Juan 13 que tenemos que pasar por dificultades No sé si se acuerdan de ese versículo que dice que en el mundo tendréis aflicción Pero confiad que yo he vencido el mundo Y antes decía que en él íbamos a tener paz ¿sí? En la otra versión de la Biblia dice que en vez de aflicciones vamos a tener muchas pruebas y tristezas pero muchas veces pensamos que como cristianos no vamos a experimentar eso. Pensamos que las dificultades nunca van a llegar a mi vida. Y lo que el Señor quiere decirte hoy es que las dificultades van a llegar. Y que lo que tenemos que aprender es a tener la actitud correcta y a saber que Dios está en medio de la dificultad. Y que muchas veces Dios permite la dificultad o la prueba para formar tu carácter. ¿Sí? Para acercarte a Dios porque tal vez estabas apartado, porque tal vez ni siquiera le conocías. Pero a través de una dificultad, una prueba profunda, ¿qué es lo que el Señor hace? Empieza a manifestarse y empieza a mostrarse a ti. Las dificultades también pueden venir para arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Se acuerdan en el caso de Jonás que el Señor le dio una instrucción, terminó en la, en el, en la, boca del pez, en la barriga del pez? Y cuando él se arrepintió, ¿qué fue lo que hizo el pez? Lo vomitó, ¿sí? Pero también las dificultades sirven para transformarme, transformar mi carácter y hacerme cada vez más a la medida de Jesucristo. ¿Sí? Resulta que había un hombre ¿sí? que escribió la mayoría del Nuevo Testamento, que es Pablo. Pablo constantemente les decía a sus discípulos que tenían que ser fuertes, que tenían que perseverar en la fe. Porque era necesario pasar por muchas dificultades, lo vamos a leer. Hechos 14:22 dice, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Sí. Esta semana para nosotros fue bastante dura como iglesia. Sí. Yo creo que la mayoría sabe, uno de nuestros pastores, Pat, sí, falleció esta semana. Y para nosotros fue bastante triste, fue devastador porque él significa mucho para nosotros. Ha sido un hombre que dio ejemplo en todos los sentidos, en liderazgo, en servicio, en entrega. Era un hombre apasionado, un excelente papá, un excelente maestro. Un hombre que todo el tiempo tú lo veías gozoso. ¿sí? Y sabemos que está en un mejor sitio que nosotros en este momento. Pero eso no deja de generar tristeza en nuestros corazones y dolor, ¿sí? Y en este momento, sí, sus, sus familiares están adoloridos, al igual que todo el cuerpo misionero, al igual que nosotros. Y la pregunta que te quiero hacer en este día es, ¿qué dificultad estás tú viviendo en este momento? Que tú piensas que no puedes seguir hacia adelante, que estás que tiras la toalla, que tal vez le estás diciendo al Señor, es mucho tiempo, Señor, en esta dificultad, ¿Hasta cuándo Dios no aguanto más? ¿O por qué yo? ¿Sí? Si tú tienes papel, yo te invito a que lo pienses y que lo escribas. Y si no tienes papel, yo te invito a que levantes tu mano y alguien te lo va a pasar. Y te va a pasar un lapicero. ¿sí? Pero intentemos escribir qué dificultad tengo en ese momento. ¿Sí? Un, unos cuantos segundos para hacerlo. Ahora, te ayudo un poco ¿sí? La dificultad puede ser la muerte de un ser querido O una enfermedad Que tienes que estar enfrentando en este momento Tu dificultad de pronto puede ser Que Dios te está trabajando el área de responsabilidad Y te está costando muchísimo A ti como joven De pronto tu dificultad es que no consigues universidad Y has intentado Y no, no has conseguido absolutamente nada O tu dificultad Sí, mientras hacemos ese ejercicio, intentemos hacer silencio, por Sí. Tu dificultad puede ser una deuda impresionante, problemas financieros, o temores profundos, inseguridades, miedos. Tu dificultad puede ser adicción a las drogas. Tu dificultad puede ser algo que estás esperando hace tiempo y no te ha llegado, y nada que te llega y vive, has pasado años y no te llega lo que estás esperando. Tu dificultad puede ser pornografía o la apatía de tus familiares, de, de tus hijos, ¿sí? De pronto tu dificultad es que crees que el tren se está pasando y nada que llega al esposo, ¿sí? Y aparte de eso, la gente que está alrededor no ayuda mucho, que digamos, porque todo el tiempo te pregunta, ¿y el esposo? ¿y dónde está? ¿sí? O tu dificultad puede ser que estás esperando hijos y nada que llegan y la gente alrededor también pregunta, ¿y para cuándo los hijos? Como si dependiera de nosotros, ¿sí? O tu dificultad pueden ser enfermedades mentales, ¿sí? ¿Lo escribiste? ¿O todavía no? ¿Otros cuantos segundos? (risas) ¿Listo? Bueno, déjame decirte que las dificultades siempre van a ser parte de nuestras vidas No podemos escapar de ellas No podemos evitarlas por mucho que quisiéramos Hay dificultades que vienen de parte de Dios Porque hay procesos que necesitamos vivir Hay crecimiento que necesitas en tu caminar con el Señor necesitas madurar, ¿sí? necesitas formar el carácter, necesitas formar firmeza, resistencia, esperanza, paciencia en medio de la prueba Pero también déjame decirte que hay dificultades que vienen producto de nuestras malas decisiones, que vienen como producto de nuestra desobediencia ¿sí? Por ejemplo, que te vas de vacaciones con una tarjeta de crédito, no teniendo el dinero físico ...y terminas en una deuda tremenda que te quita el sueño. O, por ejemplo, puede ser que miraste donde no tenías que mirar. ¿sí? Empezaste en una revista, luego empezaste en un video... ...y terminaste completamente adicto a la pornografía o a la masturbación. ¿sí? Pero aún independientemente de cuál de las dos dificultades esté viviendo yo en ese momento... ...aquella que viene como parte de, de un proceso... O aquella que viene como producto de mi error, ¿sí? En ambas, Dios está. Dios seguirá estando, ¿sí? Lo único que tengo que hacer yo es simplemente buscarle, ¿sí? La segunda pregunta que te hago, ¿sí? Y no para que me la respondas, es retórica, para que pienses en ella, es: ¿crees ahora mismo que Dios está en medio de tu dificultad? ¿Sí? Sí, entre dientes. O un sí de lo más profundo de tu corazón ¿sí? Hoy vamos a, a estudiar dos, dos capítulos Uno es Tesalonicenses y otro es Jueces ¿sí? Vamos a primera de Tesalonicenses capítulo 3 A través de este libro Dios nos enseña ¿sí? que siempre van a haber dificultades Y que yo te necesito estar consciente de eso Porque si yo no estoy consciente de que tengo que experimentar dificultades ¿Cuál crees tú que va a ser tu actitud frente a la dificultad? Tal vez te vas a llenar de resentimiento, de amargura, de tristeza, de rabia, de enojo Tal vez vas a preguntar por qué Pero si tú sabes que hace parte de tu proceso Tú sabes que viene de parte de Dios ¿sí? Tú puedes estar gozoso, tú puedes estar confiado Entonces es importante entender que las dificultades hacen parte de nuestro caminar con Dios Resulta que en Tesalónica ¿sí? estaba Pablo, Silas y Timoteo Estaban ellos tres. En ese momento había una persecución impresionante. Pablo había estado en esa iglesia por un periodo más o menos de un mes, ¿sí? Y a él le tocó salir corriendo por la persecución. Y tuvo que dejar a esa iglesia sola, ¿sí? Ahora, ponte tú en los zapatos de los tesalonicenses. Imagínate que te acaban de compartir del Señor, que tú estás en tu primer amor, que tú empiezas a caminar con Él, que tú le entregas tu vida. Y de repente empiezan las dificultades, empiezan a saquearte, te sacan de tu casa, te quitan el alimento, te quitan el dinero que tienes en la cuenta, te quitan el dinero que tienes en los bolsillos. Y no solamente eso, que los familiares tuyos sufren a causa de esa persecución. Tuviste pérdidas también físicas de de hijos tal vez, esposas, padres, hermanos. ¿Cómo te sentirías tú en esos zapatos? ¿Tú qué harías? Solamente ponte a pensar un segundo. Si tú estuvieras en los, en los zapatos de los tesalonicenses y te desalojaran de tu casa, te dejaran desnudo, te dejaran sin comer, ¿sí? perdieras a tu esposo en medio de esa persecución, perdieras a tus hijos, ¿cómo te sentirías? ¿Seguirías caminando, seguirías diciendo, aleluya, gloria a Dios, Señor, cómo te amo? ¿O estarías preguntándote, por qué Dios? ¿Por qué yo? ¿Sí? Vamos a mirar qué fue, cuál fue la actitud de los tesalonicenses. En el versículo 1 dice... Por último, cuando ya no pudimos soportarlos más, decidimos quedarnos solos en Atenas. ¿Sí? El corazón de pastor de Pablo ¿sí? estaba angustiado, estaba preocupado. Y lo que hizo fue mandar a Timoteo para saber el estado espiritual de la iglesia en Tesalónica. ¿Sí? El siguiente... Y enviamos a Timoteo para que los visitara. Él es hermano nuestro y colaborador de Dios en la proclamación de la buena noticia de Cristo. Lo enviamos a ustedes para que los fortaleciera, los alentara en su fe, los ayudara a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. ¿Sí? Lo que el Señor nos está diciendo en esta mañana es que estamos destinados a pasar por dificultades Y el Señor lo que hizo en esa época fue enviar a Timoteo para saber cuál era el estado espiritual de la iglesia Mirar si seguían firmes en la fe Pero también envió a Timoteo con tres propósitos ¿Si ¿Sí se acuerdan cuáles son esos tres propósitos? ¿Para ser qué? Fortalecidos Para ser animados y para no ser perturbados ¿sí? ¿Qué significa la palabra fortalecer? La palabra fortalecer significa sostener ¿sí? Y se usó en, por, por primera vez en Éxodo, creo que era en, No, a ver Sí, Éxodo, capítulo 17, versículo 12, no lo vamos a leer ¿Se acuerdan cuando Moisés ¿sí? estaba en la cima de una montaña? Y el pueblo de Israel estaba peleando en contra de los amalecitas Y él empezó a cansarse ¿Sabes qué empezaron a hacer con sus manos? Las empezaron a levantar ¿sí? A su derecha, Aarón Y a su izquierda, Ur Empezaron a sostener las manos de Moisés Cuando las manos se mantenían arriba ¿Qué pasaba con el pueblo? Empezaba a ganar la victoria Pero cuando, la, cuando las manos empezaban a bajar ¿Qué empezó a pasar con el pueblo? Empezaba a perder ¿sí? Entonces acá esta palabra significa eso O sea que Timoteo, ¿qué fue lo que fue, qué fue hacer con esa iglesia a sostener en las manos, a sostener su fe? También fue con el propósito de alentarles. Ahora, ¿qué significa la palabra alentar? O animar, motivar, dar vigor y hay otra definición que es darte un respiro. ¿Alguna vez has experimentado un respiro cuando tú haces como? Ah. ¿Alguna de los sea, que ya? La turbulencia está tan grande que tú necesitas respirar rápidamente porque si no te vas a desplomar, ¿sí? Timoteo fue para darles un respiro. Pero también Timoteo fue para ayudarles a que, suf- a que no fueran perturbados. ¿Sabes qué significa la palabra perturbar? Tiene que ver con las facultades mentales, ¿sí? Que nuestras facultades mentales no fueran alteradas, ¿sí? Entonces, las dificultades tienen la capacidad de afectar nuestras facultades mentales, de desestabilizarnos, ¿sí? De quitar nuestros ojos, ¿de quién? De Jesucristo. Y cuando vienen las dificultades, lo primero que haces es que empiezas a ahogarte y empiezas a poner tus ojos ¿en, qué? en el problema. Y se te olvida que en medio de esa dificultad, ¿quién está? Dios. Y hoy también, así como fue enviado Timoteo, hoy necesitamos ser fortalecidos, necesitamos ser alentados... Y ayudados para no ser perturbados en medio de la dificultad. Y es lo que el Señor te dice esta mañana. Que Él está para fortalecerte, para animarte, para alentarte. Y sobre todo que Él permite que vengan timoteos a tu vida. ¿Sí? Mira el timoteo que tienes a tu lado. Voltea. Él pone personas a tu derecha y a tu izquierda para sostenerte las manos. Para ayudarte en medio de la dificultad. Él te pone... Pastores llenos de su sabiduría, llenos de su corazón, de su amor para levantarte las manos. Él te pone líderes apasionados para levantarte las manos. Te pone esposos, esposas. Entonces seamos sensibles a la ayuda que nos da Dios en medio de la dificultad que son las personas. Sí, Seguimos. El siguiente. Por esta razón, cuando ya no pude más, envié a Timoteo para averiguar si la fe de ustedes seguía firme. Tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Uno de los propósitos que tiene la dificultad o tiene la prueba, ¿cuál es? Probar si mi fe es genuina. ¿Cómo sé yo que mi fe es genuina? Porque en medio de la dificultad yo sigo en pie. Porque en medio de la dificultad yo sigo siendo fiel. En medio de la dificultad yo sigo confiando. En medio de la dificultad yo sigo caminando. En medio de la dificultad yo sigo creyendo. ¿sí? Entonces, el propósito que tiene la dificultad es mirar si mi fe es genuina. El oro, para ser probado, tiene que pasar por un proceso de qué de fuego, ¿sí? Tiene que ir al horno y tiene que soportar temperaturas de alrededor 1000 grados centígrados. Y durante ese proceso empiezan a salir ¿qué? las impurezas, las escorias. Cuando nosotros somos probados también somos pasados por un horno de fuego impresionante para saber de qué estamos hechos, para saber si nos mantenemos firmes o caemos, ¿sí? Y no podemos ignorar que en medio de las dificultades ¿quién asoma sus narices. El tentador, ¿sí? ¿Para qué? Para hacerte caer, para debilitarte. ¿Y qué, cuáles son los pensamientos que empieza a ponerte el tentador? Porque yo, Señor. Porque habiendo tanta gente alrededor, ¿por qué no, es, no le pasa a la gente que está alrededor? ¿Por qué me pasa a mí? O si tú estuvieses en medio de este proceso, tú no hubieses permitido que yo esté viviendo esto en este momento. Si tú me amaras, yo estuviera en calma, yo estuviera en comodidad, ¿sí? O sea, el enemigo empieza a poner ese tipo de pensamientos para hacernos tambalear ¿sí? En el versículo 6 Pero ahora Timoteo acaba de regresar Y nos trajo buenas noticias acerca de la fe y el amor de ustedes Nos contó que siempre recuerdan nuestra visita con alegría Y que desean vernos tanto como nosotros deseamos verlos a ustedes Sí. El informe de Timoteo fue muy bueno porque esa iglesia, a pesar de que era nueva en Cristo, que llevaba apenas un mes, ellos se mantuvieron firmes ¿Pero por qué se mantuvieron firmes? Porque ellos aprendieron a confiar en el Señor, a saber que aún en medio de la persecución, de la hostilidad, de las pérdidas de seres queridos Sabían que Dios estaba con ellos y que Dios era el que les sostenía, que Dios era el que les levantaba En el versículo 7 Así que, amados hermanos, en medio de nuestras dificultades y sufrimientos, hemos sido muy animados porque han permanecido firmes en su fe. Nos reaviva saber que están firmes en el Señor. En en otra versión dice, aún vivimos. Dice, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos, ¿sí? Cuando realmente tenemos la convicción en nuestro corazón que Dios está con nosotros, en medio de la dificultad, ¿yo qué puedo decir? Ahora vivo, ¿sí? Tengo la capacidad de disfrutar aún en medio del terremoto porque Dios está conmigo, ¿sí? Y Dios también permite dificultades en mi vida para yo poder consolar a otras personas. Hay un versículo, 2 Corintios 1.4, que dice, Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Ahora, qué difícil es pasar en ese momento por esa estación o por esa etapa de la vida. Pero más adelante tú le vas, vas a estar agradecido con el Señor porque gracias a esa situación tan dolorosa, tú tuviste la autoridad para ayudar a otra persona. Tú pudiste decirle, sabes que yo te entiendo, entiendo tu tristeza, entiendo tu dolor, entiendo tu desesperación, porque yo también he estado en tus zapatos y el Señor me ha consolado, el Señor me ha animado, el Señor me ha levantado, el Señor me ha fortalecido. ¿sí? Entonces, lo más bonito de todo es que en medio de la tempestad, Dios está. Dios seguirá estando. Y lo que quiere hacer es confortar tu corazón, traer esperanza a tu corazón en el día de hoy. ¿sí? En la Biblia también hay otro caso. ¿sí? Y este otro caso son dificultades que vienen como producto de una desobediencia. Y eso lo encontramos en el libro de Jueces, capítulo 6. Imagínate que Israel fue apartado, fue escogido, fue santificado para que tuvieran una relación con Dios. Pero Israel decidió apartarse completamente de Dios y empezó a caminar en dirección opuesta. Y cada vez que se apartaba del Señor, sus ojos empezaron a fijarse en lo que hacían las naciones que estaban alrededor. Y fue perdiendo su devoción, fue perdiendo su afecto, su entrega hacia Dios como resultado de eso, el Señor les entregó a Israel en manos de los madianitas. No sé si han escuchado esa historia. Los madianitas, dice la Biblia, que estuvieron acosando a Israel por un periodo de siete años. Y la Biblia dice que los madianitas eran tan crueles, tan crueles, que no les dejaban absolutamente nada para comer. Los israelitas tenían que esconder los cultivos, el trigo en ciudades fortificadas, hacían cuevas para esconder la comida, escondían en las montañas, ¿sí? Y los marianitas venían y acampaban alrededor de Israel, ¿sí? Acampaban alrededor, y la Biblia dice que tenían camellos, que eran innumerables, que eran difíciles de contar, ¿sí? Y cuando ellos venían, se llevaban de los israelitas los burros, las ovejas, las cabras, se llevaban los alimentos, arrasaban completamente. Y resulta que luego, si sí, se llevaban todo el grano, volvían a sembrar y ¿sabes qué volvía a pasar? Cuando era la época de cosechar, ¿qué hacían los marianitas? Venían nuevamente y arrasaban absolutamente con todo, por un periodo de, de siete años. Tanto era la dificultad que ellos estaban en ese, viviendo en ese momento, que Gedeón tenía que esconderse en un lagar para poder trillar el trigo. ¿sí? En el lagar normalmente lo que se hace es que se pisan las uvas para sacar qué cosa, el vino. Pero es, la, la situación era tan complicada que en ese lugar le tocó trillar. Si sí, lo vamos a leer, algunos versículos, no todos, para poder avanzar. En el 9 creo que es. Esto dice el Señor, Dios de Israel. Yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, "Yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso." Entonces qué vemos claramente de esa situación, que la dificultad que ellos estaban viviendo en ese momento ¿por qué fue? Por desobediencia. Sí, porque ellos decidieron apartarse de Dios. Sí. En el siguiente. Después el ángel del Señor del señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás del clan de Abiazer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los Madianitas. El 12, por favor. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo Guerrero valiente, el Señor está contigo ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice el Señor en esta mañana? Guerrero valiente, guerrera valiente, el Señor está ¿qué? Contigo, ¿sí? Me encanta en inglés, lo puedes leer Andrés, alto Mighty hero, the Lord is with you cuando los jóvenes se les viene a la mente Mighty Hero, ¿qué se te viene a la mente? A mí se me vienen tres personajes. Capitán América, Thor, Aquaman, ¿sí? No sé, uh, Iron Man, ¿sí? Álvaro Baeza, cuando Mighty Hero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que el Señor te dice hoy? Guerrero valiente... Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Gedeón o cómo se vio Gedeón? ¿Será que él se vio como guerrero valiente? Él no pudo verse como guerrero valiente. Y en medio de las estaciones que pasamos en nuestras vidas, en medio de las dificultades, ¿sí? ¿Qué es lo que el Señor nos dice? Guerrera valiente, Dios está contigo. ¿Y qué es lo que le decimos? ¿Cómo vas a estar conmigo, Señor, si estoy viviendo esto? ¿Cómo, voy a, ¿Cómo vas a estar conmigo, Señor, si tengo temor en mi corazón, si no puedo salir de esta situación, si perdí esto, si perdí lo otro? ¿Sí? Miremos cuál fue la respuesta de Gedeón. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en mano de los madianitas. Nosotros, así como Gedeón, podemos sentirnos. Cuando no entendemos que las dificultades hacen parte de nuestras vidas, ¿qué es lo que empezamos a hacer primero? A quejarnos, a decirle a Dios, Dios, estoy solo en este proceso, me has abandonado, Dios, ¿dónde estás?, si tú estuvieses conmigo no hubieses permitido esta pérdida Si tú estuvieses conmigo no hubieses perdido el negocio Si tú estuvieses conmigo no hubieses perdido a esta persona Si tú estuvieses conmigo Señor no estaría tan llena de temores ¿sí? Y en medio de la dificultad Dios todo el tiempo quiere hablarnos Pero el problema es que no podemos recibirlo ¿Por qué no lo podemos recibir? Porque tenemos la actitud de Gedeón Yo Señor guerrero valiente ¿sí? Porque tenemos problemas con nuestra identidad y empezamos a vernos con los lentes nuestros. Y el Señor lo que quiere es que nos quitemos nuestros propios lentes y nos pongamos los lentes de Dios para que podamos vernos como Dios nos ve. ¿Y cómo te ve Dios? Mighty Hero. Guerrero valiente, guerrera valiente y es lo que el Señor te dice. Luego el Señor le miró y le dijo... Ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los Madianitas. Yo soy quien te envía. El Señor no le hizo caso ni siquiera al complaint que hizo Gedeón. Sino que fue lo que le dijo el Señor. Con la fuerza que tienes, ve. Y es lo que el Señor te dice en el día de hoy. Con la fuerza que tú tienes, que tienes que hacer? Ir. Y tal vez tú dirás, Señor, pero no sé hablar. ¿O qué voy a decir, Señor? ¿O con qué dinero? ¿O quién me va a ayudar? Pero ¿qué es lo que el Señor te dice hoy? Ve, con la fuerza que tú tienes, ve, ¿sí? Porque en otro versículo el Señor nos dice que cuando nosotros somos débiles, somos fuertes. Que lo único que necesitamos realmente es Dios. Que Dios se, se glorifique a través de nuestra debilidad, a través de nuestra dificultad. En 2 Corintios 4:17, yo te invito a que cojas el papelito que tenías enfrente y que apuntases lo que apuntases al principio, ¿sí? Y lo mires. Mira otra vez ese, esa dificultad que apuntaste. ¿La tienes? Pues mira lo que el Señor te dice en 2 Corintios 4:17. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. ¿Cómo es tu dificultad actual lo que apuntaste en ese papel? Pequeñas Y no durarán mucho tiempo Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre Y que es de mucho más peso que las dificultades Te lo repito Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades ¿sí? Cada vez que pasamos por una dificultad, el Señor usa esa dificultad como oportunidad para mostrarnos su gloria Como oportunidad para decirnos, yo estoy contigo, tú no estás solo, yo estoy en ese proceso Tú eres un guerrero valiente, ve con la fuerza que tienes, que yo te voy a ayudar en medio de tu de- dificultad, yo te voy a dar lo que tú necesitas, yo te voy a dar la fuerza, yo te voy a dar la sabiduría, yo te animo. Lo mismo que, que hizo con Timoteo, ¿se acuerdan que fue con un propósito? De fortalecer, ¿de qué más? Animar y de ayudar en medio de la dificultad. Y lo que hace el Señor es estar con nosotros para alentarnos, para consolarnos... Para animarnos, para que no seamos perturbados Y Gedeón era consciente de su debilidad sí. Pero cuando tuvo la victoria, era tan consciente de su debilidad Que luego, a la hora de darle los méritos a Dios, se los dio Porque Gedeón sabía que en sus fuerzas nunca iba a poder vencer a los madianitas. Y de hecho, cuando él reclutó al ejército, cada vez más que hacía el Señor, iba cortando el número porque no es con nuestras fuerzas, es con la fuerza del Señor sí. Y es lo que el Señor quiere hacerte, capacitarte, equiparte, llenarte Para que tú puedas ir con su fuerza, no con nuestra fuerza Porque nuestra fuerza no nos lleva ni siquiera a la esquina sí. Y la tercera y última pregunta que te hago en este día sí, Es la siguiente, en realidad son varias preguntas ¿sí? Si me regalas la primera imagen, Jonathan, por favor Vamos a ver una imagen y me van a decir qué es. ¿Qué ven? Una ola, pero eh, un océano, ¿cierto? <risa> Más que una ola es un océano, ¿sí? Mira lo que te pregunta Dios. ¿Quién ha sostenido los océanos en la mano? ¿Quién? Vamos a la siguiente imagen. ¿Qué vemos ahora? En Isaías 40, Dios te dice ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿Tienes idea? Ni aún el científico más piloso podrá saber Tendrá una aproximación Pero realmente no sabe cuál es el peso exacto que tiene la tierra O ha pesado los montes ¿Y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejo al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Quién? Nadie. ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto? ¿O le mostró la senda de la justicia? No. No. Porque todas las naciones del mundo No son más que un grano de arena en el desierto Imagínate todas las naciones del mundo ¿Quién ha recorrido acá más de 10 naciones? Alce la mano Eduardo, Pau, Grace A los, a los que nos gusta viajar, ¿no? Vix Pero resulta que el Señor hoy te dice Que todas las naciones del mundo En sus manos son que como un grano de arena ¿Qué nos dice esto? O sea, que Dios es tan impresionante Y Dios es tan grande Que todo lo puede O sea, que no hay nada Absolutamente nada grande para Él Luego dice No son más que una capa de polvo Sobre la balanza Él levanta, levanta el mundo entero Como si fuera un grano de arena ¿Cómo levanta Dios el mundo entero? Como si fuera un grano de arena O sea, qué facilidad <risa> Como si fuera esta tapita, yo creo que menos esfuerzo. No, no tiene para nada de esfuerzo levantar el mundo entero. Toda la madera de los bosques del Líbano y todos los animales del Líbano no serán suficientes para presentar una ofrenda quemada digna de nuestro Dios. Las naciones del mundo no valen nada para él ante sus ojos, cuentan menos que nada, son solo vacío y espuma. ¿Acaso no han oído, no entienden, están sordos a las palabras de Dios? ¿Las palabras que habló antes de que existiera el mundo son tan ignorantes? Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. La gente que hay abajo le parecen saltamontes. Él despliega los cielos como una cortina y hace con ellos su carpa. Él juzga a los poderosos del mundo y los reduce a nada. Apenas comienzan... Recién están echando raíces cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan Se los lleva al viento como a la paja ¿Con quién me compararán? Te dice el Señor hoy ¿Quién es igual a mí? Pregunta el Santo Levanta la mirada a los cielos Ahora, levanta la mirada a los cielos ¿Qué ves? Un techo, ¿no? Pero extiende tu vista fuera de las persianas ¿sí? Levanta tu mirada a los cielos ¿Qué ves? Contempla, levanta la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército una tras otra y llama a cada una por su nombre. A causa de su gran poder y su incomparable fuerza no se pierde ni una de ellas. Ahora pon tu nombre. O Elizabeth, o Eduardo, o Petra, o Elena. ¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? Te lo repito nuevamente, mira tu dificultad otra vez, ¿sí? Si me ayudas, arriba, cami porfa, instrumental mientras ya luego entra el grupo de alabanza. Pon tu nombre otra vez ¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es Dios eterno El creador de toda la tierra Él nunca se debilita ni se cansa Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan Y los hombres jóvenes caen exhaustos En cambio los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas Volarán alto como con alas de águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no desmayarán Entonces ahí donde está yo te invito a que te pongas de pie ¿Sí? Oh, y que le diga, Señor, gracias, Señor, porque yo no estoy solo, Señor, en este caminar, bendito Dios Que muchas veces pensamos, Señor, que el camino, Señor, a la salvación es fácil, Señor, que es de rosas, Señor Pero tu palabra dice, Señor, que tenemos que pasar por una puerta estrecha Y tu palabra dice, Señor, que estamos destinados a pasar por muchas dificultades, Señor Queremos tener la actitud, Señor, que tuvo el pueblo de Tesalónica, Señor Que tenían poco tiempo de conocerte Tenían apenas un mes, Dios Y ellos estaban tan contentos Y estaban tan gozosos por lo que ellos habían recibido Por una salvación tan grande Por la vida en la eternidad que no se compara con nada material O nada físico que podamos tener en este momento Pablo estaba muy preocupado porque no sabía cuál era el futuro espiritual de su iglesia. Pero en medio de la dificultad, en medio del terremoto, en medio del torbellino, en medio de las pérdidas físicas, materiales, ellos se mantuvieron firmes, Señor. Porque ellos sabían quién estaba con ellos, quién estaba en medio de ellos, Señor. Y es lo único que necesitamos saber en este momento, Señor, que Estás con nosotros Que no estamos solos Señor Que parece que no pudiéramos salir de la dificultad Que parece que no tuviese fin Señor Pero hoy lo que tú quieres Señor A través de tu Espíritu Decir a cada corazón Señor Es que tú nos alientas Señor Tú nos consuelas Tú nos fortaleces Señor Tú nos ayudas Señor En medio de la dificultad A no ser inquietados A no ser perturbados Señor y así como tú llegaste, Señor, a la vida de Gedeón, Señor, lleno de temores e inseguridades, así como tal vez muchos de los que estamos acá nos hemos sentido y nos sentimos en este momento, Señor. Pero aún en medio, Señor, de las tormentas emocionales internas, Señor, que podemos estar viviendo, Señor, en medio de la dificultad que tú escribiste en ese papel, en medio de lo que tanto peleas y no ves luz verde o no ves salida, Dios te dice en, en esta tarde, guerrero valiente, guerrera valiente. Y te doy gracias, Dios, porque tu palabra, Señor, es lo único que yo necesito para seguir, Señor. Y hoy la recibo, Señor. Hoy recibo el consuelo que tú me quieres dar. Hoy recibo el ánimo, hoy recibo la fortaleza, hoy recibo las nuevas fuerzas porque tú lo dices, Señor. Que los que confían en ti, Señor, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, bendito Dios, tú nos renuevas día a día, tú nos llenas, tú nos abrazas, bendito Dios, tú eres hermoso, tú eres el eterno, Señor, tú tienes a los océanos en tus manos, Señor, el cielo tú lo creaste, Señor, y tú lo bajas como si fuera una cortina, Señor, Señor. Y cuando miramos al cielo, Señor, en la noche vemos tantas estrellas, Señor, que son tan difíciles de contar. Pero tu palabra dice, Señor, que tú tienes cuidado de cada una de ellas. Y aún le conoces el nombre, Señor. Y aún cuanto más mi vida, Señor, es preciosa para ti, Señor. Y muchas veces, Señor, hemos pensado, Señor, que tú no estás en medio de la dificultad. Pero tú estás, Señor. Le damos gracias y ahí donde estás yo te invito a que le digas gracias señor porque tú lo prometiste es que tú estarías conmigo todos los días de mi vida hasta el fin del mundo señor que cuando pase por las aguas no me anegarán cuando pase por ríos de dificultades señor tú estarás conmigo cuando pase por el fuego de la opresión señor Tú estarás, Señor, porque Tú me conoces por mi nombre, Señor, Tú me diste nombres, Tú has dado vidas y naciones por mi vida, por mi vida y soy muy amado por Ti, Señor.